0: 《仙剑奇侠传》第十一回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回说到，李逍遥和赵灵儿已经成婚了，两个人度过了“春宵一刻值千金”。说来好笑啊，“春宵一刻值千金”是喜马拉雅上面的违禁词，这一集我不得不改掉两个词，叫“那啥一刻值千金”，否则这个节目上传不了。两个人发下誓言，说我们一定要在一起，我们不会再分开。然后李逍遥就要暂时离开这个岛，回去救他的婶婶。李逍遥呢，还有一个想法，除了救婶婶以外，不是有三个苗人住在他的店里吗？从姥姥的嘴里可以听出来，是黑苗人要到岛上来害赵灵儿。李逍遥当然不愿意看到这样的结果。他想着，黑苗人也不是什么坏人啊，他不是指点我上岛来的嘛，没有他的指点，我都过不了这一些关卡嘛，所以他就想着，我回去劝劝他们，也许能把这个事儿摆平。这个事儿他没有说出来啊，他只是心里这么想着。然后天亮以后，李逍遥起身更衣，赵灵儿温柔地替他整衣束发，完全是一个乖巧的贤妻模样。李逍遥看着镜中两个人的倒影。这里这样写不合适啊！在梳妆的时候，这个镜子里应该不叫倒影，也就是两个人的身影吧。不禁揽住了赵灵儿，喃喃地说：“我李逍遥是几世修来的福，竟有你这仙女般的美妻。”赵灵儿低声地说：“你可千万别忘了此刻你所说的话。”李逍遥说：“我不会忘了，以后我还要天天对你这样说。”一直说到我们两个都成了白发老公公、老婆婆，赵灵儿终于站出了幸福的一笑。就怕你变成了白发老公公，还是这样油嘴滑舌。赵灵儿与李逍遥装束停当，便拉着他的手走了出去。天才刚亮，空气间冰冷清香。李逍遥与赵灵儿握着手走在华廊与楼台之间，偶遇花树下收拾落花的白衣侍女。众人也知道李逍遥的身份，都对他含笑招呼。赵灵儿问：“姥姥呢？”其中一名侍女道：“老夫人已经动身去公主坟前上香了，她要我们别吵醒你。”其他几名侍女也带着笑意。赵灵儿脸上一红，急忙要甩掉与李逍遥握着的手。李逍遥顽皮兴起，就是不放开。几名侍女见了，忍不住也笑着说：“恭喜姑爷，恭喜少公主。”英雄美人珠联璧合，这可是咱们仙灵岛上头一遭大喜事。还有一个人捧着锦缎经过，也停步笑着说：“这么天大的事情，当然要好好办起来才行。少公主瞧瞧这块红缎子，便是要赶着做你的霞帔呢。”赵灵儿的脸比那卷红绢还要红，跺着脚说：“你们别说了，咱们走。”李逍遥被他拉着往外跑，身后的侍女们娇笑此起彼伏，令李逍遥不禁面带微笑，感到赵灵儿几万分可爱。李逍遥忍不住想：若非此刻身系钥匙，手写美卷，在这个人间仙境，不知寒暑，也确实十分歉意。但是转念又想起自己身无长才，全凭着“恩公之子”四个字，人家才这么敬重自己，不由得生出几分禅意。就是惭愧嘛，自己不是靠自己的本事，啊，是靠恩公的儿子这样一个身份。男子汉要凭自己的本事赢得尊敬才是，仗着父亲的余荫算什么好汉？我难道不能像爹那样英雄？我一定要好好练武功，闯出一片天地，不能就这样沉溺在美人与仙乡中。两个人步奔至水月宫大门，正要出去，陡然间“嗖”的一声。一把雪霜般的白剑横了出来，李逍遥一惊，赵灵儿也惊呼了一声，说：“这怎么？”原来是四名白衣侍女守在宫门前，其中一个人横剑挡在李逍遥身前，说：“少公主，老夫人有命，不许你与姑爷离开水月宫一步。”赵灵儿惊道：“姥姥她，她她怎么会下这样的命令？”奴婢不知，只知道听命行事，想不到还是姥姥老谋深算。竟料到赵灵儿会对李逍遥百依百顺，甚至带他离开。毕竟赵灵儿是他一手带大的，对赵灵儿的心软与多情再了解不过了。赵灵儿说：“哼，若是我硬要带他出去呢？”持剑的侍女说：“那只好得罪姑爷了。”赵灵儿铁了心拉着李逍遥说：“别理他们，走。”李逍遥和赵灵儿一步跨出，那侍女的剑果然往李逍遥腿上削去。赵灵儿惊呼，推开李逍遥，指尖弹出“当”的一声，长剑被赵灵儿弹偏了方向，居然一个回旋，再度刺向李逍遥的心口。赵灵儿急忙闪身护在李逍遥身前，侍女的长剑差点要穿过赵灵儿的天灵，及时一偏，剑锋骤转去势，横削李逍遥的左耳。趴下！赵灵儿急着说，李逍遥及时一矮身，长剑削去他的一片头发。只差不到半分，就会削落他的头皮了。李逍遥吓出了一身冷汗，还没站稳，赵灵儿双手一推，已经将李逍遥推下这十几层石阶。哇！李逍遥惊叫，赵灵儿却飞扑而至，在半空中牢牢地抱住落下的李逍遥，稳然落在石阶外，一拉他的手说：“快跑！”那几名侍女提剑追下石阶，似乎有一人回奔入内去禀报。李逍遥和赵灵儿不敢耽搁，便往外狂奔，头也不敢回。赵灵儿抓着李逍遥的手，跑得比李逍遥还快。两个人气喘吁吁，奔到岸边。平静的海面上，微风轻拂，将一身是汗的两个人吹得顿觉寒冷。李逍遥见风向往西，正是顺风，就说：“我最晚今晚就可以回来了，你只要等我一天，一天我就回来。”赵灵儿与他双手紧握，说：“一生一世我都等你，快上船去，快去快回。你们不如跟我们一同走吧。”一阵粗粗的声音在林间响起，李逍遥只觉得耳熟，转头竟然见到三个苗人立在前方，看着他们，脸上带着凶狠的笑。赵灵儿说：“你们是什么人？”李逍遥正要说话，远方已经传出姥姥的惊呼：“灵儿！”姥姥以轻功一跃，落在李逍遥和赵灵儿身前，横杖而立，对那三个苗人说：“你们竟真的上岛来了，想做什么？”苗人头领微微一笑，不知为何，李逍遥竟打了个冷战，心中生出一股不祥之意。苗人头领说：“你这个南少叛徒，拐了公主，藏在这个荒郊之中，教主有令，就地格杀。”姥姥怒道：“我呸！谁是真正的南少叛徒？”啊？你们这些乱虫爪牙，我见一个杀一个，哈哈哈哈哈！老太婆，你是我的对手吗？苗人头领一抽弯刀，说：“你们两个把岛内的人全杀了，别留一个活口。老太婆和公主由我来。”那两名苗人说：“是。”身子一闪，犹如闪电一样消失不见。赵灵儿和李逍遥大惊，赵灵儿正要上前，李逍遥说：“别过来，我对付他就行了。”哼，死到临头还逞能！苗人头领弯刀一挥，骤变刀势，嗤的一声，往姥姥的头侧劈至。姥姥横杖挥格，弯刀勾住长杖，当的一声，姥姥竟被震退数步。苗人头领的刀势紧追而至，当当当当,当，一连数响，竟是弯刀与长杖拆解之声。赵灵儿拉着李逍遥往后退了好几步，将李逍遥推上小船，一掌劈断了缆绳，说：“你快走，这些坏人凶狠得很，我要去帮姥姥。”李逍遥说：“可是这么危险！”突然，哇的一声惨叫，姥姥的左腿被弯刀砍中，倒在地上，喷出了一大盆鲜血。苗人头领的弯刀一砍，正要将姥姥的头砍下，姥姥及时翻身滚出数步，弯刀才没有劈中他。赵灵儿惊呼一声，急忙将李逍遥的船往海面一推，叫道：“记得快去快回！”转身上前一掌打向苗人头领，苗人头领低头闪过掌气。手中的弯刀竟向赵灵儿心口砍去，眼看着赵灵儿就要一刀毙命，苗人头领手中弯刀反转，竟只以刀柄重重的打了灵儿一杖。赵灵儿闷哼一声，踉跄退了几步。姥姥已经奋力往苗人头领身上扑去，苗人头领弯刀一刀砍在姥姥背上，又是鲜血狂喷。赵灵儿惨叫道：“姥姥！”船上的李逍遥大急。这小船的桨已经丢失了，只能顺着风向漂流。此时的顺风将李逍遥的船一吹，便吹离岛岸。眼见岸上惨烈的厮杀，李逍遥急得如热锅蚂蚁，叫道：“灵儿，你过来！”灵儿，赵灵儿没有听见他呼叫，抓起姥姥落在地上的拐杖，与苗人头领激斗了起来。姥姥身中多刀，勉强撑起身子，不知道说了什么。只见赵灵儿节节败退，好几次苗人头领的刀就要往他身上砍中，总是惊险的闪开，但是已经左支右左，险象环生。李逍遥心中不停的叫着：“我不能丢下灵儿，死也要死在一起。”于是李逍遥大叫一声：“灵儿，我来了！”李逍遥跳下水中，奋力的要往仙灵岛游去，但是看似平静的水面底下，原来竟是暗流汹涌。将李逍遥整个人拉到了水底下，李逍遥大惊，极力挣扎，猛然大浪打来，虽将李逍遥推离暗流，但是也更远离了仙灵岛。李逍遥心中急得有如狂涛骇浪，但是在这茫茫大海中，他犹如一滴小水珠，不时的被巨浪吞没。虽然水性极佳。但是，也许是因为心急，平时的游泳技能发挥不了几成，反而还一再的被没顶。李逍遥喝了好几口水，竟渐渐眼皮沉重，极想就此全身不动的睡上一觉。李逍遥暗自奇怪，自己怎么会有这样想睡的反应？拼命的想振作精神，手脚用力的划水。然而，见仙灵岛越来越远，眼前也渐渐模糊。李逍遥心中闪过一个念头，想不到我竟会死在水中。这一段呢，也是小说补的。在游戏里面，李逍遥是很顺利的回了他的家，并且把药给他婶婶吃了。他婶婶病好了以后，李逍遥不是因为醉道士，也就是九剑仙约好了要教他几招剑法吗？李逍遥从家里出发的时候，正好碰到苗人也要出去。李逍遥还说：“晚上的你们出去干什么？”他们说：“小子，少问几句可以多活几年。”然后也就是同一个时刻吧。李逍遥在外面学武功，这帮苗人上岛去做坏事。但是在小说里面呢，做了一点改动，也就是说，李逍遥目睹着他们在岛上厮杀。但是由于赵灵儿呢是黑苗族的公主，他们奉教主之命要把公主接回去。虽然接回去也未必有什么好结果啊，但是作为头领，作为这种小头目的时候是不敢杀公主的，所以在打的时候有所忌惮。在打的过程中，明明赵灵儿的武功是根本跟苗人头领是过不了几招的，但是每次都是化险为夷，因为头领他不能杀，他要抓活的嘛。这样一改呢，就必须要解决一个问题，就是李逍遥怎么可以眼看着赵灵儿有危险还回去？所以呢，他改了一下说，说既是顺风，又是顺水，又没有桨，而且他吃的那个药已经起作用了，他已经晕过去，就是睡过去了。就在他几乎要昏迷过去之时，身上一紧，像是被绳索套住了，接着就有人把他拉近，一把扯上甲板，叫道：“小李，太好了，你还活着！”李逍遥不断的呛咳着，那个人急忙拍他的背。让他吐出好几口海水，好不容易李逍遥才能说出话来。快，快，带我回回仙灵岛！那人说：“这不行，我就是来带你回去的。你捡回来一条命，我不能再让你乱来。”李逍遥看清了那年轻的渔夫，面孔端正，肌肉结实，正是以前带王小虎上岛的张四哥。原来，自从李逍遥说要上仙灵岛之后，方老板越想越觉得不安。雨一停。手中诸事一处理完，便去找张四哥，要他千万别让李逍遥出海。接着便去探望重病的李大娘。想不到直到晚上，李逍遥都不见人影。镇上的众人猜他一定是自己出海去了，所有的人都大为心急。天一亮，张四哥便自告奋勇出来找他。张四哥找了半天，在险涛中见李逍遥载沉载浮，急忙救回了他。心中说有多庆幸就有多庆幸，没想到李逍遥一开口又要上仙灵岛，张四哥当然一口回绝。李逍遥叫道：“我非回去不可，我一定要上岛去。”张四哥说：“你有这个孝心就够了，天下间谁没有生死？你婶婶的命该如此。”他以为李逍遥还是要去找仙药呢。李逍遥被提醒了，急忙说：“不，不是这件事，先当我求到了。”说着。李逍遥将赵灵儿给他的小玉瓶取了出来，塞在张四哥手中，说：“请你帮我把这个仙丹带回去，让我省省服下。我一定要赶回仙灵岛。”张四哥惊奇地说：“你，你真的求到了仙丹？那你还回岛上干什么？你不懂，我，我一定要回去救救李逍遥。”话还没说完，那股奇异的沉重之感又袭上脸皮，令他极想昏睡。救谁？张四哥问道。张四哥的声音听在耳中，好像很遥远一般。李逍遥眼前一黑，便什么都不知道了。到这里，小说第四章《云雨一梦》结束。下面是第五章《月下传见》。你一定要快去快回，我相信你，逍遥哥哥。你千万不能骗我。我，我今后便是你的妻子了。从头发到脚尖，从我的心到我的身体，通通都是你的。仿佛看见一张绝世的容颜，哀戚地望着他，款款地低语着。李逍遥心口一痛，醒了过来，才张大了口欲呼，却不知道自己叫谁，愣了一下，一时之间也不知道自己身在何处。嘴巴可以闭上了，再长那么大，苍蝇要飞进去了。婶婶的声音在旁边响起。李逍遥正躺在自己床上，第一印象就是婶婶又拿锅和铲子来叫自己起床。本能反应的李逍遥抱头叫道：“我起来了，别打我起来了！”婶婶大翻白眼说：“你睡糊涂了吗？发什么神经？”李逍遥转头一看，窗外竟是一片黑暗，惊道：“我怎么怎么睡到晚上了？”婶婶说：“还记得起来就好，天晚了，好好休息吧。”说完便起身离去。李逍遥一愣一愣的，没想到自己偷懒能睡到晚上，婶婶居然没有叫醒他。没有打他，还叫他好好休息。婶婶是吃错药了，他怎么想到海上昏倒之后的种种变化？张四哥把昏迷的李逍遥带回客栈，并且拿玉瓶中的紫金丹交代丁香兰让李大娘服下。果然，没过半个时辰，李大娘便醒了过来，一点儿也没有病重之象。众人七嘴八舌地说：“李逍遥冒死上岛求药之事。”李大娘虽然不语，心中却着实感动欣慰。她叫所有的人都离开，好让李逍遥休养一阵。看着他沉睡的面孔，李大娘想到：我把你拉扯到这么大，你果然没让我失望。李家有个好子孙，也可以安慰先人了。李大娘一直没告诉李逍遥的是，其实他的父母很早很早以前就去世了。他一直让李逍遥以为父母还活着，只不过在武林中云游。但想想，就算再萍中不定的武林浪子，怎么可能放着儿女不管，十几年也不回家一探呢？还好李逍遥心思单纯，并没有想那么多。李大娘的善意谎言也才得以维持至今。李逍遥起身在房中走来走去，总觉得心里十分不安，好像有极为重要的事给忘了。李逍遥或者赵灵儿都绝对想不到的是，他已经完全将昨天的事儿忘得一干二净。从他服下苗人给他的药丸之后，根本就不是什么避免脏器轻生的药丸，而是苗族的忘忧谷，能抹平服下谷之后一整天的记忆。这被抹去的记忆虽然有可能复原，但机会却微乎其微。李逍遥根本不知道自己中了这个道只记得人家跟他说婶婶病了，他便赶回来缠在王小虎说仙林岛的事，然后，然后他自己怎么会睡着了呢？也就是说，李逍遥的记忆中有一整天的断片，他前面的记忆是婶婶病了，他问小虎、啊、说你是不是上仙林岛求到过药，然后还出来，然后还跟三位苗人聊过天，三位苗人给过他一个破天锤，教他怎么上仙林岛。然后他的记忆就跳到自己睡着了，在自己的床上醒来，婶婶还关照他好好休息，就中间这一段全部没了。看婶婶生龙活虎的样子，大概是洪大夫的药有效吧。李逍遥猛然坐起，说：“我差点给忘了，那位讨酒喝的老道士说，今晚我要去三神庙，要教我剑法。”他自床上一跃而下，绷至衣柜中取出一把木剑。他记得小时候。那位带着他到很多地方的青年侠士，以这把剑跟他换了一颗珠子。此后，这把剑就成为李逍遥的宝贝，收藏的十分慎重。那名醉道士要教他剑法，看他那穷酸相，当然是自备宝剑，茶水恕不招待了。李逍遥暗喜，还好自己有剑，虽然是个木头的啊，否则的话，就连学都没机会学了。反正睡不着，何不去会他一会？说不定我真的遇到高人了。关于木剑和珠子的事情呢，是这个游戏情节中的重要道具。李逍遥在九岁的时候见到过一位大侠，背着剑的，武功高强。我们知道啊，是十九岁的李逍遥穿越到十年前去完成任务的嘛。两个李逍遥见面，这位大侠十九岁的大侠给九岁的李逍遥留下一个很深的印记，也就是曾经见到过大侠，他也喜欢舞刀弄剑嘛。李逍遥十年前完成的任务之一是救公主，把公主送到余杭。任务之二呢，就是要找回水灵珠。在游戏里面有五颗很重要的道具，五颗很重要的珠子，其中水灵珠怎么找也找不着。原来是很早很早以前就已经丢了。这个五颗珠子分别散落在不同的地方，我们在接下来的故事里会讲到它们，逐一讲到它们。那么其中水灵珠呢？就被李逍遥自己的父母给偷回家，而且成了幼年李逍遥的玩具。那么十九岁的李逍遥看到耶，珠子居然在他手里，好给我。啊！那么小的李逍遥说：“你把你的剑给我换，反正这个玩具我也玩多了，我也不要了。但是我喜欢剑。”李逍遥说：“这个剑很危险的，这样吧，给你一把木剑吧。这样子既完成了第一个任务。”把公主送到安全的地方，同时完成了第二个任务，找回了水灵珠，同时还完成了第三个任务，给九岁的小孩一个武侠梦的起源。李逍遥想起了挖通后的密道，正好可以使用，便背上木剑，蹑手蹑脚地打开密道的开口，钻了进去，一路小心地爬了出来，出口正是柴房。在游戏里也是这样的。游戏里这个密道其实就是把自己的地板套了个洞，他在打开这个门以后，往下一钻，就到了一楼。他不是住在二楼的嘛？到了一楼，正对着他的房间呢是一个柴房，里面就放了一些瓶瓶罐罐，还有柴。哈哈，大功告成！李逍遥得意万分，将柴房的密道出口盖好，外表完全看不出任何异状，才向外奔去。不料一打开庭院的大门。那三名苗人正堵在门口，像是要开门进来。一见他们，李逍遥心中打了个突，不知为何突然涌上一阵心悸害怕的感觉。苗人头领冷冷的看着他，说：“小兄弟，求得灵药了吧？”李逍遥一愣：“灵药？什么灵药？”那三名苗人都露出了诡异的微笑。李逍遥注意到，那两名手下之一背着一个大麻袋，麻袋里不知道是什么东西。看起来沉甸甸的。更可怕的是，李逍遥注意到他们身上都沾着暗红色的东西，似乎是血。在李逍遥发呆之际，苗人头领冷笑着说：“现在是什么时辰了？”李逍遥说：“三更了。”苗人头领说：“嗯，你记住，闲杂人等都不能进我们的房间打扰我们，否则……嘿嘿。”李逍遥目送三个人入内，总觉得那麻袋中有些玄机，却又不敢轻举妄动。等三个人进入客栈内，就连虫鸣都显得清寂寥落，也就是说，非常非常的安静，房间里什么都没有。这里跟游戏有一个很大的区别，游戏里面李逍遥从密道出来，然后要去找他师傅练剑的时候，碰到的是三个苗人开始出发，但是在小说里面做了一些改动，李逍遥碰到的是三个苗人已经把赵灵儿抓回来了。接下来呢，李逍遥就要见到九剑仙。九剑仙说：“哈哈，果然守信。我晚了一天，你也晚了一天。其实九剑仙是大概是为了喝酒吧，错过了一天。而李逍遥呢，这一天反正记忆已经抹去了，不存在这一天了。那么九剑仙耍了一套剑招给他看看，李逍遥是一个学武奇才啊，主人公光环嘛，看一眼学会了。”然后回到家以后，发现他们抓回来的赵灵儿，于是就把这个三个苗人给打败了。然后李逍遥就要踏上江湖了。游戏对他的评价是“仗剑江湖为红颜”，因为他是为了女朋友才走上江湖的。至少在他心里，他不知道赵灵儿是自己的妻子吗？好，欲知后事如何，且听下回分解。